0: 二零零五年十二月二十日十八点十二 分， 滴水成冰的呼和浩特 市， 寒风刺 骨， 北风狂舞。夜幕低垂的街道 上， 人车稀 少， 行色匆匆。气象记录显 示， 这一天是二零零五年冬季内蒙古首府地区最寒冷的一天。像往常一 样， 旭日干校长结束了一天紧张繁忙的工 作， 走出了办公 楼， 沿着内蒙古大学校园内。整洁宽敞的林荫道，徒步回家。临近家门口的时候，在路边停靠的白色面包车里，突然窜出四名歹徒，架起徐日干教授就往车里塞。“救命啊！有人绑架我！”徐日干紧紧的抓住面包车的反光镜，竭力的挣扎呼救。气急败坏的绑匪狠狠的掰开了徐日干紧攥反光镜的手，另一名绑匪就对老院士连踢带打，强行的将他塞进车内。此时，旭日干身为现役军人的女儿，恰巧在不远处目睹了这惊险的一幕。她一边撕心裂肺地喊着“爸爸”，一边向面包车冲了过去。面包车刺耳的引擎轰鸣着与他擦身而过，发疯似的冲出了内蒙古大学的东校门，夺路而去。没有来得及上车的另外两名劫匪紧随着车后猛跑。旭日干校长的女儿随后用手机拨打了幺幺零报警电话。欢迎收听由小东播讲的。内蒙古大学校长旭日干绑架案，回到现场寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。旭日干是中国工程院院士、中国科学副主席，以及兼任内蒙古大学教授等等职位。他长期从事以家畜生殖生物学为中心的现代畜牧业高科技研究，培育出了世界首例试管山羊和国内首胎首批试管绵羊、试管牛，并建立了规模化生产试管牛羊的整套技术工艺和基地，填补了我国在世界上该领域的空白。他的成果是全人类的，如果出现不幸，将是全世界的损失。十八点十九分。呼和浩特市公安局指挥中心接到报警电话之后，立即通知案发附近的巡逻车在路上拦截寻找。1 8点二十分，内蒙古大学将案情直接向内蒙古自治区公安厅厅长赵黎平电话进行了报告。赵黎平厅长火速率领侦查员赶到内蒙古大学，在简单的询问了情况之后，立即调阅了案发时段现场的视频监控录像。从录像中看得出，匪徒动作娴熟，明显是有备而来。赵黎平和同事们研判，这是一起绑架案，而目标就是绑架旭日干校长，勒索钱财。1 8点四十分，由赵黎平任总指挥的1220绑架专案指挥部成立了，基地指挥部设在自治区公安厅指挥中心，前线指挥所设在侦查一线的移动指挥车内，在专案指挥部的统一指挥调动下。自治区公安厅、国家安全厅、武警部队、呼和浩特市公安局五千余名警力，连同警车和临时征用的共两百余台车辆，全部进入战斗岗位。与此同时，绑架案引起了共和国内蒙古自治区党政高层和国家公安最高机关领导高度重视。一时间，朝野震惊，媒体哗然。不出警方所料，在绑架成功不到两个小时以后。在当晚的二十二点零三分，在绑匪的命令下，旭日干拨通了李延俊副校长的电话。延俊，我是旭日干。电话那边的声音让所有人都松了一口气，旭日干校长目前是安全的，而且听得出来他仍然是很镇定的。紧接着，旁边绑匪一把抢过电话，恶狠狠地说：“一个小时后，把八百万元送到豪庆营大桥西第一个桥洞下，往下扔钱，车停在桥上，然后。”打开汽车应急灯，闪烁几分钟后，向我们示意位置后就赶紧离开，千万不要带警察来，否则就干掉你们的校长。豪庆营大桥附近交通环境复杂，绑匪选择此处进行交易，明显是有备而来。根据案情的急剧变化，为了确保有效施救和人质的绝对安全，防止疑犯发现警方介入，狗急跳墙伤害人质。专案指挥部紧急从内蒙古大学和自治区人民银行筹集了138万元人民币，装入保险箱应急。同时，委派内蒙古公安厅刑警总队副总队长乌慧敏乔装成李延俊的司机，驾车按照绑匪的指定地点方式送款，并在交款的地点周围埋伏精干警力，伺机抓捕。此时，呼和浩特市城区的各个出城口已经全部封锁，形成了围捕的第一道包围圈。呼和浩特是周边的乌兰察布、包头、鄂尔多斯、巴彦淖尔市和锡林郭勒盟通往外省区的省级公路出入口，也已经派重兵把守，形成了第二道包围圈。公安部协调北京、河北、山西、宁夏等相邻的省市区警方联动查房，严阵以待，形成了第三道包围圈。技术部门侦控获悉，犯罪嫌疑人活动轨迹和范围在新城区北郊的红山口、段家窑和青年政治学院一带。在呼和浩特市北郊红山口一线，一百多辆幺幺零巡警车载着巡警，六十余辆临时征用的出租车载着便衣警察，明查暗访，形成了一个密闭的大口袋。出租车在重点区域不停地移动穿梭。自治区公安厅、国家安全厅行动技术部门的移动侦控车辆对锁定的通讯范围全程进行了监控。一场多警种联合作战的地毯式搜寻在夜幕下迅速地展开了。老天似乎有意作对。要和绑匪一起考验参战民警的毅力。绑架案发生之际，天空突然变了脸，漆黑的夜幕下，八九级的沙尘暴伴随着零下二十多度的严寒，声嘶力竭地咆哮着，卷向了一线民警。所有的指战员没有一个退缩的，每位民警都明知自己身上责任重大，大家的目标只有一个：不惜一切代价解救院士，擒获绑匪。两点十一分。呼和浩特防暴巡逻队的特警按照总指挥部的指令，按计划在豪庆营大桥附近设伏。不久，警方就发现两个黑影一前一后的向桥下走来。特警们并没有冒失，而是等到两个黑影走近了，才突然冲上去擒获两人。快速的突审之下，两人承认自己就是绑匪，一个叫范正平，另一个叫米强龙。警方马上到现场对二人进行了审讯。米强龙比较顽固，一声不吭。而范正平很快就交代了具体情况，本次绑架有四人参与，分别是他的哥哥范增平、司机郭喜平和同他一起被抓的米强龙。在警方的强大威慑力之下，范正平被迫答应配合警方工作。前线指挥部当即拟定了一个既大胆又冒险的营救方案，报经总指挥赵雷平厅长批准后就开始实施了。就在这个时候，突发情况出现了。因为范正平和米强龙二人刚到桥下便落网，而他们的手机同时被收缴。此时，绑匪的头目范增平找不到范正平了。此时，范增平和郭喜平正在藏匿地点看守着旭日干，期间不间断地用自己的手机与范正平二人保持联系，互通信息，协调行动，掌握动向。稍有风吹草动，便能发现异常。他们密切联络，高度警觉，给解救工作造成了极大的难度。基于上述情况，专案组认为。电话不能停，通讯不能断，时间不能拖，否则旭日干的性命难以保障。李铁峰负责与总指挥部保持联系，上传下达，指挥前线工作。贺峰负责控制范正平，并让其与范增平处于正常联络状态，确保万无一失。在抓捕范正平、米强龙的过程中，虽然是速战速决，但他们之间曾一度的失去联络。范增平那边已经有所察觉了，电话一刻不停的打过来，无人接听，又断了线。降服了范正平之后，为了尽快消除对方的疑虑，挽回局势，必须变被动为主动，先发制人。贺峰指令范正平拨通了范增平的电话，称：“我们安然无恙，打过来的电话在桥下听不见，对方一再问是否有情况，也就是问是否被警方抓住，并破口大骂范正平，同时让米强龙接电话。米强龙当时很顽固，态度不好，绝不能通话。范正平在警方的示意下解释，米三在桥下解手。”又问米三的电话为什么不通？他说他的电话没电了。经数次核实，范增平才信以为真。然而，这是一步险棋啊！如果范正平稍微给对方一个暗示，或者通话一旦失控，那么徐日刚的生命很可能受到威胁。保护徐日刚的安全是警方的第一要务，容不得有一丝的差错。范增平暂时被稳住了，增加了人质的安全系数，实现了营救的第一步。与此同时，被绑架的旭日干校长也凭着口才和丰富的社会阅历，与绑匪展开了周旋，并成功说服了郭喜平。出于良心未泯和对老人的同情，郭喜平将自己的棉大衣脱下来盖在了旭日干的身上。此时，范增平仍在山洞外不停地发号施令。可以说，调虎离山，诱出范增平，是解救旭日干的第二步。乌慧敏队长和李延俊校长遵照指挥部的既定方案，驾车在幺幺零国道与豪庆营大桥之间往返数次，示意送款车已经到达现场，以防范增平一伙匪徒在附近窥视。期间，范增平用徐志干的手机多次与李延俊通话，讨价还价，最后将敲诈的数额降至了三百万。李延俊谎称按范增平的指定的地点扔在桥下了，狡猾的范增平当即用自己的手机与范正平核实真伪。范正平证实，内蒙古大学的人将钱送来了，已在桥下找到了一个类似于铝合金的铁箱子，箱子很大，很结实，摔得变形了，打不开，拿不出钱来。范增平命令砸开箱子。范正平回答说：“没有工具，已经用石头砸了，但是砸不开。”范增平继续通过电话遥控指挥，让范正平和米强龙到公路上拦出租车或者搭顺风车进城与其会合。过了一会儿。警方授意范正平给范增平回电话称，称位置太偏，打不上出租，拦车不停。范增平又勒令他两人抬上箱子到附近雇车，越快越好。半个小时之后，范正平告诉范增平，城边上有警车巡逻，我们俩没敢抬箱子过去，又回到桥下，还是你开车来拉吧，这样最安全。这时，警方已经在豪庆营大桥附近布下了天罗地网，范增平又起疑心。不停地追问范正平是否被警察抓了。这个时候，范正平的情绪出现反常，支支吾吾的讲不出话来。在这紧要关头，一旁的贺峰当即关掉通话手机，警示范正平一定要注意自己的态度，争取立功。范正平一再表示肯定，好好的配合工作，争取宽大处理。纠正了范正平的态度之后，给范增平的电话再次拨出了。范正平的电话传出来那边气节败坏的痛骂声。范增平责怪范正平突然关机，这边的范正平辩解说：“在桥下信号不好，掉线了。下一步怎么办？你能不能开车过来接我们回去？”感觉那边的范增平还在犹豫不决。警方示意范正平提议：“实在不行，就把钱箱子扔在桥下，人先回去，等天亮安全以后再来取，否则冻得实在受不了了。”那边的范增平强调：“一定要藏好。”范增平话没说完，失去了语音，电话没电了。破案后，警方才发现范增平没去拉箱子，是因为天气太冷，面包车发动不起来，所以没有办法去。